0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Друзья, приветствую приветствуем, вас. приветствую. В эфире программа «Нац. Вопрос». Сегодня мы решили поговорить о интернационализме. Ну, 1 мая, совсем скоро. Национальный состав ведущих как Назар... бы намекает. Сам как бы диктует нам тоже э, э, тему этой программы. Интернационализм. Посмотрел я внимательно... Словари различные по поводу интернационализма. Ну, э, честно говоря, там особого выбора нет. Интернационализм, идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями. Вот так звучит. Но, конечно, тут же начинается пролетарский интернационализм и так далее. далее, Где уже не совсем э, дружба и сотрудничество, сколько стирание национальных особенностей, граней и так далее. Э, Вот с вашей точки зрения... Вообще возникновение интернационализма, это, ну, все начинают ссылаться тут же на Карла Маркса и Фридриха Энгельса, основоположников марксизма, ленинизма, ну, марксизма сначала, потом уже ленинизма. С вашей точки зрения, все таки действительно ли интернационализм, это вот таки порождение коммунистической идеологии? Или идеи интернационализма, они существовали и
1: до этого? Они, конечно, существовали и до этого. Так сложилось просто, что... В левой идеологии, в левых разных идеологиях, потому что сейчас в связи с естественными всякими преобразованиями марксизма, тема интернационализма берется на знамена и других левых движений, собственно, есть особое направление такого антиглобалистского интернационализма, хотя, казалось бы, в самой сути этого движения парадокс, ведь глобализм. Сам по сути безграничен, да, и проповедует идею всеобщего. Но ну, если и неравенство, конечно, но всеобщего солидарности нет. Это вот да. там вообще нет, конечно. Да. Вообще, мы об интернационализме и глобализме мы отдельно. Да, ну, еще. во всяком случае, солидарности, так угу. скажем. А, поэтому, конечно, берутся на вооружения разными движениями. И марксизм просто, ну, как одно из самых успешных движений в течение почти века так или иначе находившегося в центре внимания, сделал интернационализм своей категории, присвоил себе. Но, ну, безусловно, это э, истоки его намного более ранние. Можно, например, интернационализм видеть и в религиозных учениях. Нет ни эллины, ни иудеи. Вот, кстати, у Ленина есть такая интересная цитата, где он говорит о том, что в нашем движении нет ни татар, ни евреев, ни того, ни сего. И, в общем, такое впечатление кажется, что это какая-то евангельская проповедь. Поэтому, безусловно, это так. Мне кажется, что со временем, благодаря мощному марксистскому такому напору и такой индоктринации, когда это входило в сознание людей, интернационализм стал уже и личностной категорией для очень многих людей, очень положительной категорией. Когда мы некоторое время назад говорили о том, что во многом у нас сохраняются еще положительные какие-то черты советского наследия, вот это одна из тех черт. Ну, действительно, в самой
0: формулировке идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нацией, ну, что-то плохое увидеть трудно. Но иногда удается. Армен, вот по поводу коннотации интернационализма, как положительный, э, Марат об этом сказал, но есть ведь и отрицательные у некоторых э, людей.
2: Ну, есть, безусловно, она. эта отрицательная коннотация у нас существовала с момента начала гражданской войны, потому что противники РСДРП в скобочках Б совершенно справедливо говорили, что позвольте, но это размытие всего национального в этом случае, да? потому что, может быть, извините, человеку хочется гордиться тем, что он, я не знаю, там, чеченец, грузин, армянин, дагестанец, ну, кто угодно, а вы призываете, по сути дела, к созданию некой новой общности. Это первый момент. Второй момент. Таким образом, размытие идет абсолютно всех национальных культур но дело-то в том, что проповедуя вот тот самый интернационализм, советская власть очень точно поняла момент, когда надо останавливаться. И, кстати, вовсе не размытие произошло, а наоборот укрепление национальных окраинных традиций в Советском Союзе. Вот как это не парадоксально прозвучит. То есть при официальной идеологии интернационализма все равно национальное развивалось всюду. Ну, в некоторых Республиках это вообще привело к достаточно странным последствиям, ну, мы об этом говорили уже даже в рамках НаЦ-вопроса. А в дальнейшем вообще стало не очень понятно, что же это такое интернационализм. Вот это же стали использовать налево и направо. Вот берем там Варшавский договор, это интернационализм? Ну, вот в чистом не, виде. Нет, это
0: военный блок.
2: Военный? Оборонительный, правда. Ну, неважно, но, но это не интернационализм в чистом виде. А, интернациональная помощь у нас была. Да, интерпомощь. А, Аф- Афганистану, вот, в частности. Являлась, ну, не только являлась а африканским ли, странам различным. Являлось ли это вот в чистом виде именно отождествлением а, того значения, которое изначально вкладывалось в понятие интернационализма?
0: Да нет, ну, это политика была, скорее, больше... Чем чем именно интернационально
2: Я я же ровно на том и говорю Что вот это вот есть определение В которое изначально вложили одно В результате получил совершенно не то Что строили Но при всем при этом до сих пор Оно завидным постоянством Звучит
0: У нас сейчас на связи Никита Власов Сотрудник информационного портала Вестник Кавказа Ребята с этого информационного портала Постоянные участники наших программ, и очень любопытный взгляд на интернационализм у Никиты, вернее, один из его проявлений, я бы сказал, такой как раз личностный, по поводу интернациональных браков. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Никита, вот действительно, вы, мы договорились о вашем включении, когда договаривались, вы взяли вот эту тему интернациональных браков. Почему вы именно эту тему взяли?
3: Ну, вы знаете... Говоря вообще о формировании любой нации, говоря о формировании идей интернационализма, все-таки, я считаю, одна из самых значимых ролей отводится именно семье, не случайно названной ячейкой общества. То есть, Если мы посмотрим на межнациональную семью, то мы увидим, что принципы формирования как толерантности, так и интернационализма, они закладываются в процессе становления личности, внутри такой семьи, и при взаимодействии с внешней средой. Естественно, эти направления как-то пересекаются, дополняют друг друга. И, как следствие, происходит взаимопроникновение разных норм, традиций, обычаев различных этносов. И когда другие этнические группы на это смотрят, они начинают это тоже воспринимать для себя как образец для подражания. И вот как только начинается процесс глобализации, неизбежно происходит смешение вот этих национальных особенностей каждого участвующего в этом процессе этноса. Характерным примером вообще вот такого объединения можно назвать как раз Советский Союз. Если мы посмотрим на данные, то в этот исторический период число межнациональных браков растет. То есть если тогда это были в основном русско-украинские семьи, русские с евреями, русские с татарами, сейчас это продолжается, но уже растет количество браков с представителями стран того же Южного Кавказа, Азербайджан, Армения, Грузия. И Россия, как вот продолжать Советского Союза, как тоже многонациональное государство, это тоже яркий пример межэтнической толерантности. Ведь в современной России, если мы вот посмотрим даже на, допустим, на последнюю перепись, то больше десяти процентов по стране семей являются смешанными. В Москве вообще этот процент превышает пятьдесят. И переправить практически все национальности, которые представлены в стране. И если говорить о факторах, которые положительно влияют на рост количества таких браков, то это не близкие отношения со странами и другими странами СНГ. Это не открытость российского общества, а именно э, национальный состав страны, ее многонациональность и идеи, которые еще советского со... идеи интернационализма, которые еще Советского Союза передается. И... Если уже говорить про положительные результаты распространения смежных браков, то они, сужая развитие межреснических отношений до более узких семейных связей, они способствуют борьбе с национальными предрассудками, с национализмом в его самых агрессивных проявлениях.
0: Спасибо. Любопытный взгляд. Никита Власов, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», был на прямой связи с нашей студией. Со многим можно согласиться... Да, вот то, о чем говорил Никита. Ну, действительно, что может быть более крепкими связями, чем семейные? И что может больше да, помочь узнать другую культуру, чем близкий человек рядом и родственники, соответственно? С другой стороны, ну, вот Никита говорил о том, что очень большой процент и в советское время, и понятно, что он оставался, смешанных браков русско-украинских. А что это как то помогло. Как, 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 как-то помогло вот, в той ситуации, которая сложилась, Армен. А я вообще
2: не очень понимаю определение смешанный брак русско-украинский. Ну, потому что я-то человек консервативный, поэтому я считаю, что это вообще три ветви одного народа. Поэтому я не понимаю, что здесь может быть смешанного. Великоросы, малороссы и белорусы. Вот, понимаешь, если бы, условно, речь бы шла, я не знаю, о браке... А, ну аварца и белорусы это я могу понять что это смешанный брак а вот
0: извините русско украинский нет то есть ты не считаешь это смешанный брак нет ну, можно ну, с тобой согласиться в чем-то. Вот с точки зрения Грузина, нет, который живет я, в Грузии. Я, я сейчас наговорил есть, там на когда мама, моя мама Украины. говорила, что она белорусская, она <laughs> ну русская. <laughs> как
1: говорили ей. Вот. Ну, то же самое, там, татаро-башкирские браки. Я не, не вижу в них никакой смешанности. Ничего там некому там не с чем смешиваться. Ну, хорошо, это. <laughs> это мы... какой-то колорит, такой может придаваться, да. какие-то определенные особенности. Действительно, это не. Но в то же время в каких-то глобальных. Проблемах это не помогает, ведь это количество в абсолютно правда, но может зашкаливать этих браков, но что это дает личным связям между государствами, между народами в таком макромасштабе? Ничего. Ну, вот, хорошо, там мама, Украинка, папа, русский, и что? Я думаю, что это еще и в какой-то степени, ну, все-таки, соотносится, какая-то такая зеркальность смешанных браков это ассимиляция. Это очевидно, и с Никитой можно и согласиться, и в то же время не согласиться. Я думаю, представители, например, каких-то национально-культурных автономий, общин, тем более религиозные люди, они скажут, нет, тогда мы размываемся и так далее. Хотя мне кажется, что, если сказать честно, безусловно, все будет двигаться в сторону смешанных браков это совершенно очевидно я, и...
0: ну, здесь мы оценивать плюсы и минусы интернациональных браков мы не, не беремся на самом деле я как продукт такого брака я считаю что это благо но да каждый имеет право на, свое, на свою точку зрения я о другом все-таки интернационализм да и, поко... и смешанные браки смешанные браки это показатель да того, что интернационализм становится в том числе серьезным фактором даже в формировании семьи.
1: Мне кажется, если какие-то внешние угрозы, внешние барьеры, внешние запреты разрушаются, то люди строят свои отношения так, как они считают нужными. Скажем, смешанных браков не было в Российской империи в том виде, в каком они были, в том масштабе, каком они были в Советском Союзе. Почему? Не потому что люди были другими. Потому что было колоссальное количество препятствий для этого. И внутри самих общин, и имперских препятствий. Когда все это разрушилось в 1917-18 годах, ну, люди стали строить отношения так, как они считали необходимым. Наверное, это правильно. Поэтому здесь, здесь нет, мне кажется, какой-то связи между смешанными браками, интернационализмом и политикой. Они вообще все в разных категориях В разных плоскостях.
0: Абсолютно. А я тут вот поспорю. Потому что в
2: Российской империи вполне себе имели хождение эти все возможные смешанные браки. Но при этом ведь никто же не говорил о том, что это укрупнение вектора интернационализма, а напротив говорили о том, что это укрепление национального вектора российского государства. Поэтому я не очень понимаю, почему подмена происходит такая. Я,
0: я, я вот про подмену ничего не скажу, а вот по поводу количества межнациональных браков в Российской империи, конечно, если сравнивать с тем, что происходило в, в период СССР, ну, это там просто в разы. Но они были, были. они, безусловно, они были. безусловно были, да, мы можем вспомнить там Грибоедова и Чапчеватца, э, да, или еще какие-то э, такие приходящие на ум э, межнациональные браки. Ну, во-первых, там э, Вера, да, была одна православная, что давала возможность. А главное
1: сословная близость.
0: И сословная близость. Двух Да, да поэтому все-таки я согласен, конечно, они были, Армен, конечно, они были, но препятствий было больше. Эти препятствия, эти такие препоны, что ли, преграды, которые существовали в Российской империи, в советское время они были разрушены безусловно. Ну, потому что советское время разрушило все, в принципе, и государство Российской империи. Надо из этого выйти Почти все, так скажем. Почти все. Ну, что вернули. Потом начали возвращать потихоньку. По поводу интернационализма и глобализма. Вот это, мне кажется, очень интересная тема. Потому что, с одной стороны, глобализация вроде подразумевает интернационализм. Да? Сам термин глобализация, значит, стираются какие-то, в том числе и национальные э, в границы. И это происходит, мы видим. Но если мы посмотрим антиглобалистские движения, то они как раз базируются на э, идеологии интернационализма и выступают против глобализма. Они-то считают, что глобализм это чисто экономическое Явление, которое как раз позволяет богатым, да, богатым, богатая часть тем, кто управляет всем, в том числе и финансовыми потоками, подчинять себе, не зная границ национальных каких-то разниц и так далее. Но при этом, по сути своей, не являющаяся интернациональной. То есть, это не идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями.
1: Вот, Здесь действительно есть это противоречие Конечно, глобализации и Конечно, Глобализация экономическая категория, и она стирает и этнические все особенности. Если мы возьмем жизнь в крупнейших мегаполисах, где глобализация побеждает, мы вряд ли найдем какие-то этнические э, черты жизнеспособные, кроме каких-то, не знаю, либо маргинальных, либо туристических сугубо каких-то категорий. Либо это будут уже какие-то гетто, отдельные кварталы, как раз выброшенные за пределы глобализации, вытесненные глобализацией на обочину. Ну, либо что-то такое такое туристическое, интересное какое-то, опять же, служащее интересам инфраструктуры во многом. Поэтому, конечно, глобализация входит в огромное колоссальное противоречие с э, идеями интернационализма, она стирает, собственно говоря, все этнические особенности, но не предлагает ничего взамен. Те глобалисты в этой связи, вот в этой отдельной связи, безусловно, правы. Там можно с ними дальше спорить по методам их борьбы, часто совершенно каком-то, э, в общем, напоминающим Нельса Луда, который да, э, в Великобритании пытался проти- противиться промышленному перевороту. Ну, что-то из этой серии. Но если брать вот этническую сторону, если брать нац, вопрос, конечно, безусловно. Армен. А я вообще
2: противник глобализма, потому что я считаю, что это уничтожение... Но это не значит, что ты противник интернационализма. Нет, я с этой точки зрения интернационалист, я никого не люблю. Значит, ты
0: антиглобалист.
2: Нет, ну я действительно антиглобалист, потому что я считаю, что это размытие национальных традиций, устоев любого государства. А поскольку мы же сейчас видим, что происходит в той же Европе с этим вот кризисом мультикультурализма. Ведь мы же об этом говорили еще там 10 лет назад, что именно вот к этому все приведет. А нам в ответ... Вот эти могучие интеллектуалы рассказывали, что мы ничего не понимаем, мы отсталые, мы забитые, что за глобализмом будущее человечество, будущее, просвещенное Европой, что лучшие умы, они вот как раз выступают за глобализм. Ну и? И где сейчас все эти вот могучие интеллектуалы, которые нам это рассказывали на протяжении 10 последних лет? чего то я их не слышу. Потому что в какой стране не доходит до выборов, повестка у всех одна и та же. Нельзя допустить дальнейшего размытия национального. И заметь, что ни один кандидат, вот сейчас последние выборы во Франции были, ни один кандидат не сказал о том, что вот он выступает и ратует за глобализм. Вспомни события десятилетней давности, когда это был основной тренд.
0: Нет, сейчас, конечно, слово «глобализм» произносить... Особенно перед выборами не Камильфо, что называется, действительно, хотя идеи-то остались. Идея, ну, тот же Макрон, это абсолютно, это же продукт глобализации, это продукт, собственно, тех кругов, которые эту глобализацию и продолжают. Так я ровно поэтому и против него выступаю. Я, я после Ну, а французы, хотя они вроде как и... Но да. они еще не определились. Во-первых, это они
2: как? еще не определились.
0: Но а... это, об этом мы поговорим в следующей ну, да. части нашей программы, когда будем подводить итоги недели, это там поговорим. Но все-таки сама само это противостояние, с одной стороны, национальные государства, национальные психология и идеология, с другой стороны, глобализация. Есть ли здесь место интернационализму? Потому что вот ровно из-за процессов глобализации, мне кажется, интернационализм стал получать такую отрицательную коннотацию. То есть интернационализм воспринимается, несмотря на вот антиглобалистов, которые называют себя интернационалистами, все равно получает отрицательную коннотацию из-за того, что это, в общем, тоже своего рода глобализация. Да, там, ну, даже обыватель полит... не
1: разберет, конечно, ну. вот в этих всех и марксистских, и марксистских всех этих категориях разбираться он не будет. Он чувствует, что на поверхность дня ряда партий или движений в Европе и в других странах других континентах присутствует вот эта повестка глобализма значит в ней наряду с экономическими свободами либеральными какими-то ценностями и вот этот тоже а, конструкт присутствует ну значит он против этого выступит и это показывает все а, политические процессы венгерский например Когда, ну, там, понятно, обостренная история вообще, национальных отношений, тема, которая характерна для Восточной Европы, которая вроде бы пережила все уже свои трансформации, тем не менее, очень серьезная, как-то у нас мало об этом говорится, антицыганская тема, мы когда-то ее поднимали в прошлом году в программе ⁇ Народы России ⁇ применительно к странам Восточной Европы. Ну и где там интернационализм? Хотя, казалось бы, стал демократический, традиции очень сильные, и еще левые какие-то партии все-таки где-то там существуют, и профсоюзные движения были, но ну, какие-то такие рудименты марксизма остались, вот. пусть под другими названиями. А это не мешает людям, в общем-то, от интернационализма куда-то бежать в сторону.
0: Uh, — SMS, сообщения нам приходят, uh, человек не подписался, написал, вы знаете, интернационализм возможен только в обществе равных возможностей. Uh, например, как в Советском Союзе. А в таких системах, uh, как, например, у нас человек человеку волк. Uh, ну, то есть uh, у нас или у, у других, я про капитализм, видимо, <laughs> капитализм имеется в виду uh, в данном случае. Uh, действительно, интернационализм у многих ассоциируется и... Uh, в общем понятно почему с марксизмом мы об этом уже говорили и вообще с обществом ну, там, социалистическим в идеале коммунистическим
1: ну, напрасно если допустим человек не ощущает никаких отрицательных или положительных отношений к человеку другой национальности, другой расы или другой конфессии воспринимает его как себе равному. Марксист он или не... Марк... Вот я не марксист, например, хотя люблю на марксистские темы рассуждать. Ну и что, я отношусь как-то иначе к людям другой национальности, но это глупо. Поэтому мне кажется, что мы ну, уже пережили. Ну, марксизм просто нам очень много, долго и детально растолковывал это. Сейчас э, марксизм в кризисе, так считается, хотя... Мне, как, мне, мне кажется,
0: что наступил момент, когда он <с- не, <с- не может не в кризисе его
1: марксизм вылезти, не знаю. Ну, в общем, рассуждать с марксистских позиций тоже было бы странно, то есть это говорить о том, ну давайте мы от интернационализма откажемся, потому что сейчас нет советского строя, так нельзя рассуждать, конечно. Ты близорукий. Ну
0: еще есть пару сообщений, о которых я зачитывать не буду с вашего позволения, потому что они просто откровенно фашистские в а интернационализм, они... пролетарский а...
1: боролся против мелкобуржуазного. Да. Причем
0: одно из сообщений там вот такой, с симпатией говорится о марксизме, а тут же в следующем предложении человек себя проявляет просто как откровенный фашист, ну просто как, он, там, то есть печати некуда ставить, большими буквами С Представитель города оружейников, да, как, как я Да-да-да, совершенно
2: верно. Ну это вот, это вот характерно на самом деле. Самое-то вот удивительное, что у нас вот в 90-х годах произошло вот, некий э, изумительный синтез. То есть, с одной стороны, ты себя позиционируешь марксистом, а с другой стороны, вот когда ты открываешь рот под твоими речами, может Розенберг подписываться. То есть, вот как вот
0: это у людей сочетается, я не понимал никогда. И, наверное, я не пойму. Мне тоже трудно это понять. У нас новости. После новостей мы вернемся и продолжим нашу программу.
3: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Нацвопрос». Говорим сегодня о интернационализме. Надо сказать, что вот, судя по активности в наших социальных сетях и на СМС-портале, больше всего вызвал самым активный интерес, да, заставляющий людей писать и откликаться, вызвали все-таки межнациональные браки. Как я и ожидал, собственно, а Поэтому по этому поводу больше всего, больше всего люди пишут. Хотя вот по поводу капитализма и интернационализма тоже высказываются, один из наших слушателей написал, вы знаете, правильно кто-то из вас сказал, что в капитализме интернационализма быть не может. Ну вот как раз опровергал это Марат Сафаров, который говорил, что... А транснациональные корпорации, пардон Муа, это что? Это глобализация как раз. Глобализация, да. из которой будет вытекать тот же самый интернационализм. Ну, не совсем. Вот мы с этим как раз спорили, да, и, и антиглобалисты с этим спорят и говорят о том, что это не совсем все таки интернационализм. Там абсолютно запросто у руля такой компании могут стоять люди, может быть, разных национальностей, может быть, они и одной национальности. Но вопрос там не встает в том, чтобы проповедовать дружбу и сотрудничество между стран, между нациями и народами. Там совершенно другие задачи. Деньги. Зарабатывают деньги. А если... Нужно для этого там, привлечь разные народы, да, чтобы работали китайцы, не знаю, русские, грузины или татары ну, будут привлечены. Значит, то есть, это можно, можно сказать, что это интернационализм. Если с точки зрения просто стирания любых ну, корпоративных, да. ну так Только. я про это да. говорю. Да.
2: Именно про стирание и про размытие. Ну,
0: это вот. Ты знаешь, это как раз Одно из таких Отрицательных, что ли, Это тех минусов, в которые в глазах Современного человека получает Интернационализм Идея интернационализма Потому что очень часто идеи интернационализма Сейчас воспринимаются как Нечто, что покушается на национальные Особенности,
1: на национальную Культуру Да, и если, допустим, кто-то эти лозунги Начинает проповедовать То сразу же Ответные реакции наступает, причем иногда более масштабные, чем сам лозунг, иногда неадекватные ему. И здесь, собственно говоря, всегда вот эта зеркальность движения, интернационализм, всегда зеркальному национализму или даже шовинизм. Потому что если так покопаться в национализме да, в его истоках, ведь не романтические какие-то представления, там, начала 19 XIX века, будут сейчас модны противопоставление интернационализма, а что-то уже такое звериное, что-то уже даже если в каких-то партиях там европейских звучит, какие, звучат какие-то, ну так скажем, да, лозунги или какие-то категории вроде бы солидные, но за ними стоят ведь серьезные вещи, фактически дискриминации. И поэтому мне кажется, что вообще, если мы рассуждаем об интернационализме, он как-то вот должен быть как естественное условие. Если о нем очень много говорить, как мне кажется, наоборот, можно его, что называется, разбудить что-то другое, что-то отрицательное. Он просто должен быть в каждом человеке. Он не требует какой-то обязательной демонстрации этой категории. С одной стороны,
0: я соглашусь, Марат. Кто-то на одной из наших программ, на нас в вопросе, один из политологов, который приходил, он сказал, что вообще надо бы меньше говорить о национальных отношениях. Может быть, тогда все будет хорошо. Да это ерунда. Я, 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 я вас вот с этим не согласен. Я с этим не согласен, потому что ну, мы же видим, да, в те же, конец 80-х, начала 90-х, всплеск звериного абсолютно национализма в крайних его проявлениях, с погромами, с убийством детей женщин-стариков, с погромами на ровном месте из-за каких-то, каких-то действительно бытовых, условно, каких-то склок. Причем практически, да, там на... По всем республикам это прокатилось. Это же я, я своими глазами, так как был военным корреспондентом в то время от газеты, я своими глазами это видел. И видел, к чему это привело. И это страшно. И по повторению этого не хотелось бы ни в коем случае. И говорить о том, что ну давайте не будем говорить, и все будет хорошо. С другой стороны, ты прав в том, Марат, что... Ну, говорили в Советском Союзе об этом. Говорили об интернационализме. И как раз вот этим говорили, самым людям. И, 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 и чем это закончилось. И, и вот какую здесь... прививку от национализма сделали по итогам 1941-1945 годов и чего? Вот, да, вот, понимаешь, вот здесь... Со, да, две стороны, и когда говорят, вот в Советском Союзе, вот в Советском Союзе было, а что, куда же тогда это делать? А это никто не может объяснить.
2: Кстати, подавляющее-то большинство людей, которые вот сейчас вот выступают и ратуют, да, вот с этой точки зрения, надо вот возвращаться к, к системе Советского Союза, а потом выясняют, что им 22-23 года, и они в той системе не жили, и знают они только по рассказам, зачастую невероятно мифологизированного, потому что у нас же все превращается в гипертрофированном виде в страну с молочными реками и кисельными берегами. А вот кризис 89-го, 90-го, 91-го годов, он как-то объясняется с этой точки зрения. А события на Украине 2014 года объясняются? Никак не объясняются. Зато нам будут говорить, давайте вернемся, давайте. А то что человек, что шагнул вперед, вы это собираетесь как-то учитывать? Ну, то, что сейчас нету той системы, при которой возможно было функционирование Советского Союза. Ну правда, ее нету. Нету такого жесткого давления государства, нету идеологии, нету железного заноса. Как вы собираетесь выстроить вот схему, которая была характерна там, условно для 20-30-х годов прошлого столетия? Вот как? Ну, ты можешь сколько угодно там говорить о том, что вот там была хорошая модель интернационализма и там э, критика национализма, Ну давайте тогда честно скажешь, она ни к чему не привела. Почему она ни к чему не привела, это там другой вопрос, он, ну, наверное, вот, более наверное, сложный.
0: Он, он сложный, но, наверное, самый важный в данном так случае. Так мы же на него
2: не ищем ответа, понимаешь? Вот, 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 ну, же, что вот сидим стран... троем. И пытаемся найти какие-то ответы. Понимаешь, я думаю, что мы-то трое как раз более-менее представляем себе, почему так получилось. А Речь же идет о тех недотепых 20-летних, которые искренне считают, что вот они щелкнули пальцем и сказали, вот завтра будет вот так. И вернуться там лучшие традиции Советского Союза. Не вернуться. Просто по определению так не будет. Вот как бы это людям объяснить, я не знаю. Я с этой точки зрения согласен с комрадом Дмитрием Куликом, который постоянно говорит вот ровно об этом, когда вот ему говорят, что почему мы не можем вернуть все, что было в Советском Союзе. Давайте без «давайте» обойдемся, Но ну, не будет это сейчас работать. Если вы хотите там какие-то отдельные элементы, но их надо осовременивать, а вовсе не возвращать то, что не сработало уже тогда, в конце 80-х годов. Это тупик. Но люди, к сожалению, многие этого не способны понять.
1: Увы, ах,
0: а, Марат как-то головой так. Нет,
1: только одобряю, конечно, безусловно, все так, потому что если возвращаться опять к взаимосвязи интернационализма и экономики, нет того экономического строя, вот любителя марксизма, ну нет такого уже, все, он не, не будет в том виде жить интернационализм в условиях, допустим, ну примерно равных каких-то равных примерно социальных возможностей, скажем. Ведь очень много обострений на национальной почве строится в условиях социальных каких-то противоречий, социального неравенства какого-то. При капитализме это одно, при социализме это другое.
0: Ну, я соглашусь, там бывает, когда социальные какие-то проблемы вызывают взрыв на национальной почве, принимают какие-то межнациональные столкновения, хотя мы об этом говорили, и я все таки считаю, что не Это не первопричина, там, это да. Это криминал, да. в первооснове это криминальные какие-то взаимоотношения. С другой стороны, но ну, мы видим благополучную там, какая-нибудь Каталония, да? И э, абсолютно э, в проявления националистические присущие. А этому. вот там
1: как раз-таки именно экономика тоже играет свою роль. Каталонцы ведь не хотят делиться доходами получаемыми, колоссальными, да, со всеми остальным как они думают, прохлаждающимися костильцами. Вот.
2: А тут скорее даже не интернационализм, тут скорее больше национального-то
0: проявления. Именно поэтому каталония в
2: время-то и говорит о том, что мы не хотим иметь с вами ничего не я
0: как раз о проявлениях националистических совершенно. Но там Иногда они принимают почти крайние формы. Ну, не не погромов, конечно, но но в в лозунгах, в каких-то высказываниях, но ну, это просто такой уже оголтелый национализм. Если Кстати, честно. вот эти
1: европейские примеры они очень э, характеризуют, хорошо подтверждают эту тему антиглобализма, потому что видя наплыв туристов, видя такое англоязычное пространство, им хочется сохранить свою идентичность.
0: Сейчас у нас будет информация о погоде, и она такая хорошая, будет благостная, солнечная, я бы сказал, и информация местная, затем мы вернемся и продолжим.
3: Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Нац-вопрос. Я тут ненароком обидел людей. Не везде оказывается солнечно. В Питере, говорят, плюс три снег. Ну, простите, ради бога просто сегодня так, так хорошо было после всех этих дождей это в Москве, что я, я хотел, чтобы у всех так было. Но ничего, лето когда-нибудь наступит в, в любом случае. — Неизбежно. — Да, неизбежно. Так же, как и, видимо, интернационализм когда-нибудь победит, победит в, мире. Да, в мире, и люди будут воспринимать друг друга не, не в зависимости от того, какой они национальности, а все таки какой человек. — Я смык, амрады, вы оптимисты. — Да, конечно, конечно. Мы интернационалисты. Когда спрашивают по поводу все-таки кем я себя чувствую там, с национальной точки зрения, я всегда говорю интернационалистом, хотя понятно, что я русский человек, грузинской национальности отчасти, вот, но. Сама там, моя биография, да, вот с, с этой биографией невозможно быть. Хотя я думаю, что есть такие случаи, когда из такой биографии люди становятся какими-нибудь националистами или шовинистами э, ярыми, но все-таки там, э, родившись в Казахстане, в школу, там, я пошел под Мазари-шериф в, в Афганистане. Вот. Какое-то время жил в Беларуси, в Грузии, учился в Москве. Сейчас живу в Москве. ну, Трудно быть каким-то нетолерантным к другим национальностям человек. Все-таки по поводу того, что нужно делать в межнациональной стране, и об этом очень много говорится, в том числе на самом высоком уровне. Президент России неоднократно подчеркивал, что опасность вот таких проявлений в межнациональных отношениях да, Там радикальных, нетерпимости и так далее, она просто опасна для само существования нашей страны. Кто-то воспринимает это ерничая и говоря о том, что нет ничего подобного. Все-таки, на ваш взгляд, с одной стороны, межнациональная большая страна, действительно много народов населяющих, с другой стороны, все равно есть государственно образующий народ. Идеи интернационализма, с другой стороны, какого-то национальных особенностей, которые должны сохраняться, как это все сочетать, как это все вплести
1: так, чтобы это было гармонично? Наверное, эти проблемы необходимо. Вот это та категория проблем, которые необходимо решать в ручном режиме. То есть тут не может быть каких-то откладываний на завтра. Вот из каких-то хороших примеров. Ведь в начале 2000-х годов, в конце 90-х годов были предотвращены определенные межнациональные противоречия, к счастью, не дошедшие до конфликта, скажем, в Карачаево-Черкесии, где вопрос о том, кто будет руководителем республики, кто будет руководителем законодательного собрания, решался на, ну, фактически, квотирование национально в силу того, что в республике в этом регионе проживает несколько этносов, и достаточно крупных с такой яркой идентичностью и так далее. Но это решалось, решалось федеральным центром, решалось деликатно очень, и, в общем-то, решилось. И, слава богу, вот уже прошло более 15 лет, и э, регион гармонично развивается. То же самое касается Дагестана и других регионов. Примеры могут быть и серным Кавказом, но их можно и распространить на другие регионы, где такие проблемы могут возникать. Проблемы, например, языков, которые в общем-то, должны иметь какое-то развитие. Проблемы сдачи единого госэкзамена. Вот такая одна из тем, которая очень активно обсуждается в ряде Поволжских наших регионов. Как он будет сдаваться? С одной стороны, он единый государственный, с другой стороны, ребята, которые оканчивают национальные школы, с трудом могут его освоить и получить шанс поступить в высшие учебные заведения. Вот такие вещи, которые, слава богу, решаются, они публично обсуждаются, они не где-то на каких-то национальных квартирах а, фокусируются, а именно становятся предметом обсуждения и СМИ, и главный чиновник ответственный за это.
0: Ну, Вот по поводу, у нас же есть агентство, да, оно называется по делам национальности. Да. Вот, и, честно говоря, я, ну, вот кроме мероприятий, в которых принимал участие в том числе и президент России, и в какие-то там прозвучали, мы тему обсуждали с вами по поводу единого это понятия российский народ, русский народ, в... я, честно говоря, вот такой активности не вижу, может быть, просто это не доходит до меня как-то? Тогда не только до тебя не доходит, потому что я его
2: тоже не вижу. И в этом, кстати говоря, состоит чудовищная ошибка. Потому что не надо думать, что этого вопроса нет. Он есть. И, к сожалению, он получает достаточно серьезное развитие в социальных сетях. А мы видим, что именно социальные сети на сегодняшний момент являются двигателем во многом общественных настроений. И если на это не обращать внимания, последствия могут быть тяжелейшие. Проблема-то вся в том, что у нас же ведь принято со времен Советского Союза максимально дистанцироваться от этого. У нас есть официальная позиция государства, и вроде как у нас этим заниматься не нужно» ровно до момента, пока где-то что-то не вспыхнет. Вот давайте самый простой пример я вам приведу, он просто сегодняшний. Значит, в Узбекистане отказались проводить бессмертный полк по причине того, что в мире нестабильная политическая ситуация. Я об этом написал в Твиттере. Друзья, я получил такое количество шовинистических заявлений, самое мягкое из которых – это разорвать отношения между двумя странами. И вы представьте, да, что э, это может быть не самая там большая репрезентативная выборка, но она очень показательная. И за этим, э, обратите внимание, да, никто, по сути дела, у нас не следит. И если бы это была бы разовая бы история, можно было бы сказать, окей, э, нервы сейчас у всех на пределе, так вот получается. Но я вас уверяю, что э, это на постоянной основе. Потому что мы с вами поговорили тут э, неделю назад, э, про алфавит в Казахстане Да-да. Я получил массу Да-да. ровно таких же заявлений Только теперь слушатели из Казахстана А значит, что этот вопрос, он есть И им нужно заниматься Безусловно,
0: он есть это, это вопрос очень тонкий, очень деликатный Мы об этом многократно говорили И любые неосторожные слова Они отзываются моментально и, конечно, работать с этим надо, и следить за этим надо, и профильным агентством безусловно, и региональным руководителям, которые, особенно там, где есть такие проблемы, вот, о которых говорил Марат, тоже следить, разбираться в этом, либо иметь советников, которые в этом разбираются, которые держат руку на пульсе, мне кажется, это очень важно. Это очень важно. И разговор там, ну, вот, сегодня об интернационализме. Ну, вот, есть у нас что там в тех же сообщениях SMS, на смс-портале нашем 5533, пожалуйста, там, о том, что интернационализм удобная идеологическая маска для тех, кто вот, понаехал в столицу, Герман написал. Да? Вот идеологическая маска для тех, для тех, кто понаехал. Как раз
2: именно эти люди-то о нем вообще не говорят об интернационализме. Ну так, если глубоко копать то я слышу это определение, условно, как сказал бы опять же наш друг Дмитрий, в историосовских спорах каких-то, да, в эфирах где-то, да, в кулуарах каких-то программ. А в быту, вот когда я последний раз слышал слово интернационализм,
0: я вот не отвечу тебе, вот правда. Да, может быть, в быту... и нет. Дело в том, что в быту там возникают коммуникации, возникают ситуации вследствие этих коммуникаций, которые, может быть, — Единственным аргументом одной из сторон является, понаехали вы тут или там еще какой то понимаешь? — Понаоставались. — Это вот как раз ответ на вопрос да, Ирины. Ну, можно и так. Ирина на нашем смс-портале написала, не кажется ли вам, что урбанизация стирает национальные различия? Отнюдь, Ирина, скажу я вам, отнюдь. С одной стороны... И мы об этом с Маратом очень много говорили в нашей программе «Народы России». Конечно же, как раз национальная культура, какие-то национальные традиции, какие-то, э, в, может быть, фольклор, там, что мы называем, там, и эт, 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 этнографические какие-то вещи стираются. А вот сказать, что национальные различия совсем стираются, нет.
1: Это не совсем так. Я считаю, что это не совсем правильно. Марат может быть позвладим. Да, и более того, во многих городах формируются к счастью, мы неоднократно об этом говорили в России. В это в меньшей степени. Это в меньшей степени, да. Хотя допустим, тоже бывает. Бывает, да. И тоже определяется во многом социальными какими-то обстоятельствами, престижностью, непрестижностью тех или иных районов. Но то, что мы видим в мире, это фактически такие замкнутые этнические пространства. В урбанизированной среде, где даже уже потом могут опять воспроизводиться эти традиционные занятия, чуть ли не до промыслов может возродиться, хотя люди живут в центре мегаполиса, а не где-то в деревне. Поэтому урбанизация и сохранение национальной идентичности приспособились в течение 20 века народы к тому, чтобы в разных больших городах сохранять свою специфику.
0: Вера написал русские интернационалисты, к сожалению, Вера, почему же, к сожалению это? на самом деле, это как раз дало возможность и освоить огромное пространство в свое время, да, как раз, я бы не сказал, что это интернационализм, но умение выстраивать вот эти коммуникации с другими народами и с другими культурами, они дали возможность России стать... Такой страной огромной, в том числе и географически, да, пространственно, которую мы сейчас видим. Мне кажется, это уникальная способность русских людей. Я, я понимаю, о чем вы говорите, что, но поверьте. Это очень большое достоинство. Все на этом время подошло к концу. Спасибо большое за активность. Неожиданно для нас очень активны вы были. Марат, мы тебе говорим до свидания. С Арменом совсем скоро будем подводить итоги недели. Сейчас новости.